0: 皆さんこんばんは2022年6月29日水曜日23時30分となりましたレトロワークスレジオの時間ですこの番組は私演出家中村光平が舞台映画音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です週の真ん中水曜日ですちょっと今週暑すぎて、もしかしたら皆さん、もう寝ちゃってるかもしれないけれども、せっかくなんで、水曜日ですからやりたいと思います。よろしければ、少しの時間だけお付き合いください。えーと、暑いですね。なんかそうだ、なんだっけな、このスタンド FM なんか、なんか変わったらしいんですよ。な何かがな、なんつうんですか機能が増えたっつって。機能、な、な、何が違うのか分かんないんだよな。えー、ちょっとやっ、まあいいや、やめや、もういいや、よく分かんないけどやりません。皆さんお元気ですか暑いですね、本当に。梅雨明けしちゃったみたいですね。最速ですって、今までで。いや、もうちょっと、溶けますね本当にちょっとびっくりするぐらい暑くてどうしていいか分かんないですねどうやってこれ量あれすればいいんだろうなエアコンでもエアコンつけないと危ないですね家の中でも熱中症になっちゃいそうなぐらい結構厳しい状況ですね今なんかあと聞いた話によると最近あの実家の自分の部屋をがね僕まだあの倉庫みたいに残ってるんですけど自分の部,屋あの部屋がちょっと汚すぎて自分の昔のものも全部残っちゃってるんでそれを掃除にちょいちょょいい行ってるんですよあの今去年の9月ぐらいからずっと詰まってた仕事がやっとちょっとあのシークレットボーが終わってちょっと隙間ができたのでもうこの機械にと思って言っててるんですけどめちゃくちゃ暑い中で掃除してるんですけどなんかうちの両親もね結構もういいお年なんですが2人とも元気ですけどもう70代80代なのでなんか聞いたところによると年を取ると暑さ寒さの感度が減るみたいです悪くなるみたいですね体のだからね両親もねエアコンつけないんですよほとんどこれまずいなと思って、とにかくエアコンつけた方がいいつって言って、いや、風が通るから、風が通るから、全然風通ってないのに風通るからって言ってるから、風を待つより、まずエアコンつけてくれと思って、ただ、なんか電力もなんか逼迫してるそうで、ちょっと嫌になっちゃいますね。電力逼迫しちゃうわ。で、梅雨がすごい早く終わっちゃったから、ねえ、水不足にもなりそうじゃないですか。どうなっちゃうんだろう今年の夏は怖いなと思って。で、なんかね、いろんなところでまた地震も起きてるし。いやぁ。参っちゃいますね。で、あと、この愚痴みたいなことばっかり言って申し訳ないんですけど、あと物価高が本当にすごいですね。どんどん物価が上がりますね。これ、どうするんだろうこのまま上昇していくのを手をこまねいて見ているしかないんでしょうかね。だからまあまあ、7月10日の選挙ですよね。参議院って言うと衆議院より花がない感じがするから、なんかパッとしない感じしますけど、でも参議院でまず通らないと衆議院でも通らないですからね。まだいけないですからね。あの、どんな法案も。だからまあ参議院でどう変わるかですね。日本が変わるのかどうかって思いながら、ニュース見てんですけど。で、今日朝、ちょっと僕ツイートしたんですけど、なんか暑いニュース多いですよね。熱中症何人出たとか。で、まあまあもちろん、ね、熱中症になっちゃまずいから注意喚起のためには仕方ないんですけど、な暑いのも多分日本全国みんな分かってるから、暑いのに、ね、2時間の番組の1時間半とか使わないでほしいですね。<笑>正直<笑>。どっちかっていうと、暑いの30分くらいやってもらったら、あとはもう、なんか、選挙の話とかしてほしいですよね<笑>。本当にそう思う。なんかあまりにも情報が少ないから、ちょっと嫌になっちゃいますね。だからね、なんかね、そう、うん、まあね、そうそう、まあまあ、まあ僕がね、あのように Twitter で書いたところであんまり意味はないんですけど、ただなんかさ、その若者の投票率が低いとか言うけれども行ってる人は行ってるしね若い年取ってるとかあんま関係ないですよね<笑>行く人は行くし行かない人は行かないからね僕もだって選挙1回もはあの行かなかったことないですもん選挙権いただいてからでもねあの同級生っていうかね同い年でえ選挙なんて行ったことねえよっていう人ももちろんいますからねからまあ人によるんでしょうねそう。まあ、よく言う話ですけど、行かないと政治に口出すこともできなくなっちゃうからって言っても、まあ、口出すんですけどね、みんなね、行かなく行こうが行く前が、景気が悪いとか言っちゃうから。でも、声、声高に言うためには、選挙行った方がいいですね。やっぱりね。だから、あと2週間。まあ、だからい、いつもよりはちょっと、この公示日から選,選挙投票日までが少しある気がするんで、いつもね、なんかバタバタと、選挙になっちゃう感じが、イメージが最近強かったけど、今回はちゃんと時間があるから、やってほしいな、と思いますね。その、選挙じゃない、選挙っていうかその、情報をね、ちゃんと出してくれたらいいのにな、と思うけど、本当に少ないですね。どこの選挙区でどういう人が出てるのかって。政権放送だけって言われても、政権放送ほとんどみんな見ないですもんね。興味が。まあ、興味がある人しか見ないじゃないですか、多分。ね、水道橋博士が「NHK はぶっ壊さないって言った」とかっていうのはツイッターで<笑>回ってたけどだからそういうなんかキーフレーズ言わないとキラーフレーズを言わないとなかなか話題にもならないじゃないですかでもその話題になったからといってその人が何をやってくれるのかもわからないしそれこそね今日なんかすごいそれこそまた SNS で話題になった上がってたけど、生稲晃子さんなんかは、政策が全くなくて、政策が全くないけれども、立候補してなんか優勢になっちゃって、で政策ねえじゃねえかこいつってすごい叩かれまくったら、やっとその NHK からの質問に対して回答を出したとか、うん、なんか微妙ですね。本当に本人が回答してるんだろうかとかって疑しくなっちゃうしさ、そうなると。だからちゃんと討論できればいいのにと思って、見てますよ。なんかど、どうどこに行ったらそういうのやってくれるんですかね朝まで生テレビを見ろって言われても、夜中見ねえしな、テレビ、と思いながら。あいつの間にか皆さん、たくさん揃っていただいて、ロックさんこんばんは。ナオさんこんばんは。おゆうさんもお久しぶりです。ナオミさんこんばんは。お、じゅんくんこんばんは。ロックさん、プラン、あ、プラン75ホラーでしたね。<笑>ホラーでしたね。そう。で、そうなんですよ。そんなこんなでね、あの、もう、えっ、ー、と、シークレット王秘密戦が終わりまして、10日経って、で、この間僕は何をしてたかというと、今、まあ、先ほども言ったんですけども、実家の片付けに行ったりですね、まあ、いろいろやって、たまに食事に行ったり、でもコロナがあれですね、少し落ち着いてきてないんだろうけど、なんかお店が解禁されてるから、街はすごい人ですね。ちょっと驚きましたね。あの、人の多さに。びっくりしちゃった。で、そう、先日、まあ、これもツイッターで昨日書いたんですけど、先日、あの、野村万蔵先生と久しぶりにお会いして、2年半、3年ぶりぐらい。だからコロナになってから会えてなかったんで、で、その間にね、万蔵先生も、あの、がんになられて、で、まあ、手術して、今ね、取って、元気になってたんですけど、でもすごい痩せられてて、ね、ご一緒にお仕事したことはないんですが、お酒は何度も飲んでたんで、一緒に。だからね、あとね、沖、沖正人監督。沖正人監督ともお友達になりまして、沖監督ももう大変、プロデューサーとしても監督としてもね、精力的に活動されてらっしゃるから、いやー嬉しいな。なんかこういう仕事と仕事の合間にいろいろな方にお会いできると嬉しいですね。そんな感じです。そんな最近の僕です。えー、ロックさん、この映画ほど説得力があればいいのに、何に関してだろうプラン75のホラーでしたね。この映画ほど説得力、何の説得力ですかねああ、あの、政策ってことかな。ゆうさん、関東は水がまだあるんですかまだありますね。でも、そうなんだよ。あ、えっと、ゆうさんは四国だよね。お水ないですか四国は。でもなんかね、やばい気がする。7月8月水不足ってなりそうですよ。だってしばらく東京も雨降ってないし。どうなっちゃうんだろうと思いながら、ちょっと今。だから水不足、電力不足となったら、本当にどうなっちゃうんだろうと思って、ちょっと、でもなんかあれですね。なんか、年々さ、人間ってこう、生活便利になってってるじゃないですか。便利になってってるけど、結局、便利になってってるのにこういうことが起きるってことは、やっぱり未来があんまり見据えられて、見据えて動けてないんでしょうね。なんだか、すごい難しいな生きるのって。だって、ね、震災の時に原発がやっぱりああいうに事故が起きて、原発はちょっとやめようよってやっぱりね人間の力でコントロールできないものを使うの危ないんじゃないかってなったけどで原発が止まってまあなんだかんだ言って電気は持ってたわけじゃないですかでも火力発電はやっぱりね炭,炭素を脱炭素って言ってる中ではね世界とちょっと逆流しちゃうっていう話になってるけどでもやっぱりってなると再生可能エネルギーが必要なわけででも原発であれだけの事故が起きた日本が再生可能エネルギーに対してこんなに10年間何もほとんど進めないっていうのもすごい微妙な話ですよね<笑>。本当に。えー、っと。あ、ロックさん、こんな政策が出ても反対しないのかね。プラン75ですよね。ちょっと後で話しますよね。えー、っと、僕は香川なので、あ、そうですよね。四国ですもんね。やっぱりね。四月に断水リスクがあります。あ、そうなんだ。四国っていうか、そうか、香川もあるんだ。ロックさん宮ヶ瀬ダムも荒川水系、利根川水系も女水率 70% 以上ああ。じゃあ 70% 以上ってことはどうなんですかえ、どういうことなのこれは多いって、多いってことでいいんですよね<笑>本当に。え、いいんですよね多いって意味ですよねきっとそういうことだろう。高松のライフライン。サメウラダム。あ、えサメウラダム、貯水率今日の段階で 34.8%? 嘘サメウラダムもう 30% 切りますえぇ。ちょっとドキドキしますね。それはちょっと心配ですね。関東は平年並み。ああ、そうか。でもロックさん、あれですよね。関東平年並みとはいえ、5月に結構雨が多かったからってことですもんね、きっとね。宮河津どうなんだろうな。宮河津も行きたいところだけど、ちょっと暑すぎてな。行くのちょっとドキドキするな。マオさん、私は愛媛ですが、あな、なんかいいですね。愛媛と香川で<笑>。愛媛ですが、本当に今年は、空梅雨なので水不足の心配みんなしてます。やっぱりそうですよね。関東もでも、だから僕も心配ですもん、すごい。でね、電力まで逼迫してて、毎日電力逼迫、電力逼迫って言ってて、で、水不足の話題は出てきてないけど、もう1、2週間したら水不足も出てくるんだろうなと思って、ちょっと怖いなあ,あ、そっか、ゆうさん美容室系ですもんね。あ、そっか、美容室。あら。<笑>そう、ナオさんも美容室ですからね。ナオさんもユウさんも美容院、美容師さん。あら、美容師さんがたくさん。そうですね。ちょっと心配ですね、でも。どうなるんだろうな。まあ、と言ってもわかんないからな。で、そう。で、僕は、ちょっと今日この背景っていうか、あの、壁紙というか、あれでいろいろこの間に見てたんですよ。あ、おさん書いてくれた。<笑>インフラのはフや政府の対慢だな。選挙行こ<笑>でもさっきの話ですよね。あの、再生可能エネルギーとかね。まあそんな簡単な話ではないっていうのは分かってるけど、なんかもう少しなんかや方法がないのかなとか。で、そうだ。またちょっと話飛んじゃうんですけど、この前、あ、ロックさん、なんだちょっと、また書いてくれてる。東電あ、東電の電力逼迫は古い施設を稼働停止させたからです。あ、そうですよね。もうね、古くなりすぎちゃって、老朽化しちゃってってことですよね。で、その火力発電の施設とかも、直そうとするとまたそれで莫大にお金かかるっていうことで止めてるみたいですね。うん。いやそう。で、この前なんかさ、あー,なー、な本当忘れちゃったんですけど、太陽光パネルみたいな、なんか新しい、素材ができたっつって、太陽光パネルみたいな、なんかね、曲がる、くねくね、ちゃん,んと、ペラペラの、プラマ、何、下敷きみたいな、板でできるっていう、曲げられる、何かができた。開発された、みたいなのが言ってて、誰か知ってます<笑>名前忘れちゃったんだよな。なんか太陽光、などっかの、日本の大学の先生が、発見してなんかわかめとかあワカメだったら昆布だったかななんかねそういう自然にある原料からだけでその電気を生み出すパネルを作ってで携帯の充電とか全然余裕でできるって言っててで結局洋服の素材とかでもあまりにも薄い素材だから作れるから例えば背中とかにその素材を混ぜて自分の服から。電気を供給して、そのも携帯の充電とかできるとかっていうこともできるんですよ、みたいなこと言ってて。なんて言うんだっけななんかね、加藤さんがやってる。僕らの加藤さんがやってる。スッキリかなかなんかで特集してて、これはすごいぞと思ったけど、なんていう名前だったか覚えてないんですけど、全然話題に上がってこないのは何なんだろうあれは何だったんだろう誰か知りません太陽光の。えー太、太陽光のエネルギーでなんかつって、どっかの、茨城県中の大学の先生がやってたんだけどなこの情報じゃ誰もわかんないか。これはすごいなと思ったんだけど、うん、全然名前が思い出せないです。まあ、思い出したら言います。そう、それ、まあいいや。もうダメだ。こんな話ばっかりになっちゃった。えっ、ー、と、この間にですね、結構いろいろ見てて。で、この (咳) 前、えっと、先週の月曜日に、えっと、なんだっけ。あの、鎌倉殿の13人の、鎌倉殿を語る夜を、早川さんと久しぶりにやって、で、盛り上がって。で、なんか、早川さんが、あの、なんだっけ ?17 歳の帝国がすごく面白いって言ってて、で、僕はハードディスクに撮ってたんですよ。だから、それやろうと思って、あ、見ようと思って、でも、一話から見たら本当に一気見しちゃって、もうびっくりするぐらい一気見しちゃって、面白くて。早川さんの言った通りでしたね。17歳の帝国。で、相変わらず、あの、江本明さんは非常に嫌な政治家の役で、あ、ごめんなさい。ちょっと一個、ロックさん。葉緑体発電のことですかあ、いや、そうなのかな揚葉緑体発電っていう、なんかね、カタカナの名前だったんだよな。それは。その、パネルというか、その素材は。あ,あ、全然ダメだ。思い出せない。ちょっと思い出、思い、誰か知ってたら教えてください。そう。で、17歳の帝国って皆さん見ましたかね ?17 歳の帝国。面白かったですね。しかもね、結構多分近い将来の日本の話ですよね。なんか地方の都市に、その、今の暗い日本を打破するために、その、一個街を作ってみる。その、若い、なんていうかな、AI が、AI が、その、推薦する総理大臣とか政権を作ってその町だけの政権を作ってその町を AI と人間が協力して作り上げていくっていう町が地方都市にできるんですよ一個作ってみるっていう話でそこの総理大臣が17歳の高校生になってその子がいろいろと町の,の人たちの意見を聞きながら町を変えていこうとするっていうような話なんですけどその AI でいろいろ計算しながら。まあ、すごい AI の有効利用はすごいできてる。まあ、こういうことが未来の、その AI と人間の関わり方の、ある種、こういうふうになっていくのかなって想像ができるような、なんか、話だったんですけど、ただなんかね、最初の入り口に出てくる言葉がなんかすごい怖くて、2020X 年、だからまあ、今ですよね、ここ10年の話、2020X 年に日本は、そのもう経済的にも、世界からもう置いてかれてどん底に落ちちゃって世界からはサンセットジャパンって呼ばれてるみたいなところから始まるんですよな,なんか言われるかもと思って本当に今日本本当にどんどんどんどんどんどんどんねいろんな分野でずっと下がってきちゃってるからサンセットジャパンって言われる日は本当に近いのかもしれないと思ってちょっとああんか妙な現実感現実味があって怖いなと思ったんですけどうん。なかなか、ちょっと、興味深いお話でした。ロックさん、山田杏奈さんが出ていたので見てましたね。ね。星新一的発想。そう。星新一さんみたいでした。確かに。星さんのね、話も短編で NHK でやってましたもんね。なんか NHK の、ね、ドラマはやっぱ面白いんだよな。そう。あ、坂本さん、ご無沙汰してます。こんばんは。お久しぶりです。そうなんで(笑)すよ (笑)。坂本さんもやってんな。UOB ライブ。帯に、帯にしちゃったんだね。帯は大変でしょ。帯やってた僕としては、勝手に帯作って、勝手に自分の首を締めるという、まさに帯で、帯で首を締めてる状態でしたね。いやー、でもね、そう、十何歳の帝国っていうのは、これなかなかいいなと思ったんで、見れる方、今ね、多分オンデマンドで、NHK プラスになるのかなで見れると思うので、見てみてほしいですね。で、山田杏奈さんっていい女優さんですね。とっても。で、なんか山田杏奈さんと神尾楓珠さんがダブル主演なんですよ。で、星野源さんが出てて。で山田杏奈さんとこの神尾楓珠さんがまたなんかやりますよね。映画。この二人なんだ、またと思っちゃった。<笑>全く同じ二人でやってんですよ。なんか、この二人共演多いんですかねびっくりしちゃった。また、なんか映画館に行って、なんか見てたら、うん。なんかすごいなと思って。あ、坂本さん、15分なら大丈夫です、今のところ。あ、15分やってるんだ。えぇ、ー、へぇ、へぇ、へぇ。あでもちょうどいい時間かもしれないですね。聞く方もね。僕ほら、だらだら長く喋っちゃうから。<笑>聞く方も大変だっていうね。<笑>そうですね。そう、だから17歳の地図は、で、この前早川さんにも言ったんですけど、僕、田中泯さんがやっぱりすごい好きで。で、田中泯さんも怖かったな。怖かったけど、すごく合ってましたね。で、江本明さんが、やっぱりすごい悪い政治家で出てきて、で、で、まあ、その時にも早川さんにも言ったんですけど、プラチナタウンって大泉洋さんのワウワウのドラマ W でやってたプラチナタウンももう一回頭から見直してて、やっぱりプラチナタウンでも江本明さんは悪い政治家の役なんですよ。だからね、江本明さんはもうずっと悪い政治家の役なんですよ。で、岩松亮さんはもうなんか嫌な政治家みたいな役多いんですよ。何なんですかね、これね。本当に。すごい不思議。うん。ロックさん、彼女の好きなものはでも、あ、そうだ、彼女の好きなものは、共演してましたよね。なんか、多いですよね。お二人の共演。すごく。ね。えっと、ナオミさん、プラチナダウン面白かった。あ、ね、プラチナダウン面白いですよね。あれも面白かった。でもやっぱり、プラチナダウンを見直してみても、探偵はバーにいるを見ても、鎌倉殿を見ても思いますけど、やっぱり大泉洋さんっていう人はすごいですね。ただの面白いお兄さんではないですよね。だからこの前のね、鎌倉殿で、ついに、早川さんの予想通り、次回か次次回ですねって言ってたのはもう、ね、予想通りでしたね、早川さん。こんばんは、早川さん。そうだ、新ウルトラマン見に行ったんですよね。新ウルトラマン見た、岩松亮さんが<笑>、また政治家やってました。どんだけ政治家の役組んだよ、あの二人。<笑>ヘッ、ヘさんと山松良さんは政治家の役ばっかりやってるんだよな。何なんだろうな。面白いな。まあ、なんか政治家顔なんでしょうね、きっとね。そう、それで、えっと、先週、あ、うんと、あ、先週だったっけな。あれ、えっ、ー、と、もう一本見まして、金曜日、先週の金曜日に映画館、映画を見に行って、2本見たんです。1日で。昼間ね。すっごい早い時間から行って、2本見たんですけど。1本目がね、神は見返りを求める。室ロさんと岸ゆきのさんの。で、なんかね、その日が、公開初日で。しかも多分初回だったみたいで。結構混んでて。平日なのに。でもこのね、やっぱ室さんも、すすごいでムロ、ね、さんもやっぱり大泉さんと一緒で何でもできるんですねと思ったまたちょっと種類が違う俳優さんですけどいやもう室ロさんと岸さんの「あの神は見返りを求める」ってまだ始まったばっかりだからあんまり何も言えないんですけど怖い話でしたこれもホラーでしたよロックさん見たのかなまだ見てないかななんか最近ほら、話題になってるじゃないですか、YouTube で。ガーシー、ガーシーさんって、あの、暴露、暴露すごいする、暴露系みたいな。もうだから、そういう人も出てくる、そういう感じの話でもあるんですけど、これ、あの、この映画の企画自体が多分ガーシーが出てくる全然前に立っているはずだし、撮影もだいぶ前からやってたはずなのに、本当にガーシーを予想し、予見してたのかっていうぐらい<笑>、そういう話で、しかもガーシーさんの暴露の中に室さんもなんか出てきてたのか、僕、ね、ガーシーさんのやつをあんまり見てなくて、あんまりその、自分が、興味ががああるる人のの話題がなないいっていうのはもちろんあるんですけど、なんかあんま暴露がやっぱ気持ちよくないじゃないですかなんかちょっと嫌な気持ちに聞き終わった後になりそうで聞けなくて<笑>あんまり聞いてないんですけどで,でも室さんがなんか写真で写ってるのはなんかツイッターかなんかで見たのかなでもそれを室さんがそんな感じのやつをそんな感じでやってるっていうのがまたそれはそれで面白い。でもなんか、神は見返りを求めるに関して言うと、もう、まあもう、もう今ですよね。もうまさに今。で、もう、もう、もう怖い。もう、だからもうずっと言ってますけど、SNS って怖い。もう怖い。<笑>もう怖いしか言えない。えー、6さ歳、岩松亮さんは空気人形以来悪役です。空気人形以来の悪役、悪役、あ、そうなんだ。ロックさん、神は見,た見返りを求める。安く見れないでまだまだなので。あ、そうなんですね。そっかそっか。水曜日とか、あ僕がね、行ってたところは火曜日安かったんで、火曜日来て安いんですけどね。そう、でも、これはちょっと面白かったですよ。神は見返りを求めるで。結構すぐ終わっちゃった。2時間弱だったんですけど。あっという間に見終わりましたね。で、その後にプ,プラン75を見に行ったんです。さっき。ね六さんも、あれはホラーですねって書いてくれてたけど。プラン75五もうなんか、もうそろそろ終わっちゃいそうですね。公開が。早いですよね。6月17日に始まったのに。なんか、うん、上映感が少ないのかな。せっかく賞も取ったのに。そんなに多くないから。ただ、プラン75はね、パンフレットも買えなくて。売り切れてますって言われて。だから、やっぱり最初の頃すげえ混んでたみたいですね。一週間、最初の一週間が。僕が行った日はそこまでじゃなかったんですけど、でも、プラン75も面白かったです。最後、終わり方はちょっとよくわかんない、よくわかんないというか、ああ、なるほどと思ったんですけど。でも、なんか、まあ、あんな制度はできこねえだろうと思ったんですけど、まあ、要は、もう、もう、告知でも出てるんで、あれですけど、人間が75歳になった時に、その、もう死ぬ権利自分で死ぬっていう選択をしてもいいっていう制度が法律で出来上がってるっていう時代の話時代というかまあまあ現代の話なんですけどそれ,それを仮定したなのでそのなんてつうんだろうな全然派手さがない映画でただ淡々と進んでいくんですけど俳優さんが皆さんやっぱり素晴らしくて倍賞さんがやっぱりもうもうもう。もうもう素晴らしいですね。倍賞姉妹はすごいですね。と思いました。でも倍賞千恵子さんもうやっぱすごいおばあちゃんになったなと思ったんですけどさくらさんね。いやでもなんか倍賞さんがやると何でもいいになるんだなと思って。うん、だからまあ役者さんがとにかく素晴らしかったっていうのはあるのと、あの設定が本当にホラーで怖かったですね。で、なんかね、若者がそのプラン75っていうのを、の、なんていうのか、受付、だから本当にそれこそ、なんていうんですかね、こう、受付窓口。例えば、よくほら、駅前とかで、小田急カード作りませんかみたいなほらちょっとテント張ってやってるようなああいう受付あるじゃないですかあれ若者とかがやってるじゃないですかあれみたいにプラン75もそれを申し込むのがいろんなところにテント張ってこう看板立ててプラン75申し込みしませんかみたいのでやってるんですよ要はね人間の絶対数を減らすための結局制度なんでしょうねあれはねでそれをやってる若者たちは本本当に本当ににクレジットカード作りませんかと同じようなノリでみんなやっててでコールセンターとかもあってそのコールセンターも質問おじいちゃんおばあちゃんがこう質問したかったらそこに電話してそれも20代ぐらいの女の子とか男の子が電話を受けてすごくこう丁寧に対応するわけですねで本当にコールセンターですよだから今何ていうのかなまあこの話してる受付がそのテントの下で受付があってコールセンターがあってっていうのを話してるだけだと本当にそれこそなんかフィットネスとか小田急カードとかの申し込みと変わらないような流れでそのプラン75って75歳で死ぬっていうのを選択する人たちの申し込みができちゃうっていうなんかすごい怖いでその若者たちは当たり前にこうそれを受付したりコールセンターでじいちゃんおばあちゃんと対、会話をしてるんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんと会話してるおじいちゃんおばあちゃんっていうのは、もう死を選んだ方々だから、まあもちろん申し込みは済んだ方なんですけど、これから亡くなっていく存在なんですよね。で、多分その若者たちはだんだんそれに、ふとした瞬間に気づく子もいれば気づかない子もいるっていう、なんかすごい見てて、わあすごい話だなと思って、うんまあ、現実にあの法律ができることはないだろうけれども、でも、まあ、こっからすごいね、4人に1人が高齢者になるっていう日本のこの高齢化社会になった時に、うんこのプラン75を見るとすごい怖いんだろうなっていうのを思いますね。えー、絶対にセリフで説明しないで、非常に不親切に感じられるので、日本では受けないだと思います。あ、ああ、でもそうなのかもしれないですね。確かに、説明はすごく少ない。だから、映画自体はめちゃくちゃ淡々とすごく静かに進んでいくんですよね。だから逆にすごい怖い。けれどなんか説明しなくてもわかりましたけど、わかりますけどね、なんか。<笑>一つ一つのパーツが繋がっていくと、あそういうことなのか、そういうことなのかってなっていくから。うん。いやー、でもなんか苦しい話だなって思いましたね。なんか苦しいし。怖いし、切ないし。まあ、切ないっていうのはちょっと違うな。切なくはないんだよな。んなんかただただ怖いですね。プラン75。興味ある方は見てみてほしいです。本当に。なんか説明なか、ね、まだやってるから、なんかネタバレになっちゃうかあんま言えないですけど、うんちょっと、なんだかな。考えさせられるっていうのはまさにこういうことを言うだろうなと思いました。うんそう。中身言い,たい言いたいけど言っちゃまずいもんな。でも75歳なんてすぐじゃないですか。意外と。でみんな75歳今ピンピンされてる方やっぱ多いから。でもこれからどんどんその、ね、年齢の方が増えていくからだから。いろんな世代の人がこの映画見たときにみんなどう思うんだろうと思って、で、僕がプラン75見に行ったときって、まあ、周りにいた方、結構高齢の方が多くて、皆さんどう思ったんだろうなと思って、途中でね、1人帰られたんですよね、プラン75は途中で。うんなんか、あの早川千恵監督ですよね、早川さんです、早川さん監督。早川さんですよね確かね女性の監督そうまあ6さんも書いてらっしゃるけど説明があんまりないんですけど途中でその「プラン75のン」のテントというかその受付のところに向かってなんかトマトみたいなのが投げつけられるシーンがあるんですけどそれも誰かしらがその「プラン75」に対してすごい嫌悪感を持ってる人がきっといるんでしょうけど早川監督って面白いのがバッて投げられたトマトがビシャッて。潰れてるところは映るんですけど、まあ投げられた方が振り返っても投げた人のことは絶対映さないんですよね。だから、どんな世代の、どんな年齢の人が投げたのかとかっていうのは全くわからないんですよ。だからこれが多分、社会全体の一定数の人がそういうことなんです。そういう世界なんですっていう多分説明なんだと思うんですけど、それこそ本当に何の説明もないんで、そのトマトが投げつけられてわってなって振り返るっていう絵だけがあって、その後別にそのトマトが投げつけられた事実に関しては何にも触れないっていう、本当に社会の一部をそのトマトが投げつけられるっていうだけで多分一瞬説明して、あとは何もタッチないんで、で、そういう描写が多分多いんですよね。プラン75。だから、なんかね、一個一個をちょ、ある種、ちょっと俯瞰してみな、しながら見ないと、わけわかんなくなっちゃう感じがちょっとあるけど、見た方がいいかも。興味ある方は。なんか迷ってたら見た方がいいかも。うん。労働年齢人口の負担を減らす政策。あやっぱそういうことですよね。若者の投票率が上がると実現されるかも。<笑>そうかな。<笑>怖いですね。ちょっとそう考えるとね。でもどうなんですかねさっきもほら、ちょっと話したけど、若者の投票率が、つってもね、若者の投票率は確かに全体で見るとすごい低いんだけど、行ってる人はいつも行ってて、行かない人はいつも行かないんですよね、きっとね。うん。で、みんな口を揃えて言うのは、誰に入れていいか分かんないからって言うんですよね。でも誰に入れていいか分かんなかったら調べればいいんだけど、調べる方法がないって言うじゃないですか。でやっぱりテレビにそこで頼るんだけど、テレビも放送しないから、じゃあどうすればいいんだって話にいつもなっちゃうっていうね、そこのぐるぐる負のループがあって、本当にテレビの責任はでかいですね。そういう意味では。説明しなくなってしまった。僕が10代とか小学生、まあ、小中学校の時は父がね、うちの父がそういう報道系の人の仕事をしてたので、そういうニュース番組とかまあ常に流れてたから、常になんかそういう情報を得る手段が多かった印象なんですよ。実際どうだったかわかんないけど、なんかすごくいつもその、討論してる感じそうあの村山さんが総理になった頃とかすげえ討論してるうちのじ地元のあのまあ僕相模原なんですけどまあもう近くだと町田っていう大きな駅があってその町田に土井高子が来るぞっつってみんなで見に一回見に行ったこともありますまあ偶然いたんですけどその時は土井高子が来る土井高子が来るっつって<笑>学校で話題になってたぐらいだから意外と中学生とか小学校でも政治家の名前を知ってた。ですよ。まあ中曽根さんとかね、いたからかもしれないけど、なんかパンチの強い人がいた、たくさんいたからかもしれないですけど。うんなおさん、選択権は欲しいって方は何人かいたな。選択権って何の選択権だろうプラ 75? じゃないよね。選挙のことかなどれの選択権だだからね、ちょっと、まあ、ねまあ、選挙の話は、まあ、いい、最初にダラダラしちゃったんですけど、そういう意味ではこの前、もうちょっと話しましたけど、教育と愛国っていうね、ああ、75年、ね、選択権欲しいか。本当ああ、ナオさん見たんだ。ロックさん、マスコミが説問を設けて、イエス・ノーの票を作ればいいの。あ、でもほら、ロックさんあれですよ。NHK がそれやったんですよね。イエスの。っていうか、回答を求めて。だからさっき一番最初に話したんですけど、生稲晃子さんは、それに対して全部無回答だった。なんか、一個だけ回答したんですよ、あの人い。一問だけ回答して、なんだっけな。何かについて、だけ、一点だけ回答して、あと無回答ってやったら、すげえ批判されて、今日慌てて全部に回答を出したっていう。で、結局さ、イエスノーで表を作って回答したところで、どこの曲が流してくれるんだってったら、流してくれないですよね。で、あの、多分7月10日の投開票日に、夜8時過ぎたら一気に、あの時実はこんな選挙活動しててって急に言い出すじゃないですか。だからまあ、そのね、不公平にならないように全員にバランスよく報道しなきゃいけないからっていうのが、あるからなんだけどもでもアメリカとかだと CNN と FOX とかだと全く全然違うじゃないですか報道の仕方がで FOX はもう完全にトランプ支持だったとかっていうのもあるしだから結構局のカラーが出てもいいのかなっていう気もするけどまあでもあんまり不平等になるのは確かに良くないんですけどにしてもあまりにも情報ないですよね今ねうんだからこの「プラン7 5もそうだし「でプラン7 5に関して言うとその電話をさっき言ったコールセンターの若者とか受付窓口をしてる若者っていうのは自分たちがどんなにとんでもないことに加担しているのかっていうのにあまり気づかず生活しているあのその仕事をしてるんですよねだって結構人の生き死にってとんでもない大きな出来事なのにそれに対して本当にカードの申し込みしてくださいみたいな感じで受付をしてるっていうことに対して早川監督が多分すごく。本当にちょっともうちょっと考えて生きるよみたいな<笑>すごい怖さをか,かばってるように感じてんですけど<笑>でもなんか実際本当にそういう制度ができたら慣れてきたら本当に人間ってそうなっちゃいそうな気がしてだからやっぱりすごいなんていうのかな生きるとか死ぬとかもそうだし歴史とかもそうだし倫理観倫理観とかまあやっぱ教育なんですかね教育まあ親もそうだし学校もそうだしね教育なんでしょうね、うん、だからまあまあこの前もその映画の話だけど教育大国とか見て教科書もやっぱりこうグッと曲がってきてだから教科書も本当は中立でいなきゃいけないんだけどどうしてもね今はあのまあ97年の法律が改正されてから政府が気に入らない事柄は教科書から削除されるようになった。まあ教育大国の中で出てくるんですけど、削除されるようになった。で、削除しない教科書は採用されない。そうすると、その出版社は潰れるしかなくなるっていう、このとんでもない流れができちゃってて、結局、教育と政治があまりにも今、何、政治が教育に勧誘する力が強くなりすぎちゃって、中立的に教育が行われてないっていうまあ籠池さんのあの幼稚園とかがもうまさにそうでしたからねもう今なくなっちゃったけど籠池さんもなんかもうちょっと違う人みたいになっちゃった別人みたいになっちゃったけどね大阪のあれなんてもうまさにそうであれはもうほんと97年の法律が変わってからの籠池さんの学校なんてうのはもうまさにそれの最たるものでだからああいうなんか、どっちが、そう、今、あの、ロックさんも書いてある CNN は左右戦闘がひどくなって欲しくは切られて、ですよね。で、フォックスは逆に右派ですもんね。だまあ、テレビ局のカラーというのはあるのかもしれないけど、だ日本もあるじゃないですか。読み、えっ、ー、と、朝日と三景は真逆だし。だ新聞社はあるんですよね、結構。で、テレビもまあ、あるっちゃあるんですよね。フジテレビとテレビ朝日は全然違いますからね。<笑>放送の仕方がね全く違うから,から、まあ。あるんだけど、にしてもやらないですね。本当に。全然やらないね。そうだからね、その教科書の問題もそうだし、でもう一個、この前も、あの、ちょっとこの中で紹介した、ハリボテっていう映画も、イオキベさんっていうチューリップテレビの、富山のチューリップテレビの方が監督されてて、で、まあドキュメンタリーなんですよね、チューリップテレビの。ドキュメンタリーで、そのほら、富山の、県議会議員が芋づる式にバタバタバタってみんな辞めてったっていうのが数年前にあったじゃないですかあれをそのままドキュメンタリーでやってるんですけどでそのハリボテなんかを見ると今の本当に政治の裏側っていうかあこういうふうに人と人との関係性だけで投票がなされているんだなとか組織票とかなんかねそういうのがまんま。その富山の中で行われて行われていたんだよっていうのがすごいわかるんですよねでそのその縮図となっているものが国会で行われてるって考えるとまあまあまあまあもうちょっと見てられないぐらいでもうちょっとねコメディに見えるんですよハリーボテ。って私がそんなことやるわけねえだろバカがお前はって言ってた人が翌週には土下座してるんですよねすいませんでしたって土下座してる。だから本当に、コメディドラマだったら本当に、なんだこのおじいちゃんはってなっちゃうような政治家がたくさん出てくるんですけど、あ、これが富山のリアルだったんだと思うと、富山、富山の人たちは辛いだろうなと思いながら<笑>見たんですけど、うん。だからまあ、そういうの興味あったら、ハリボテはね、今、アマゾンプライムとかで見れるので、見てほしいですね。えー、ロックさん。もう家長裁判を知ってる人は少数は、ああ家長裁判、教科書ですね。あーでもどこなんだろう家長裁判っていうとでももう昭和ですからね結構まあ確かにもう昔の話だからなでも結局97年ですよね最高裁のその家長裁判ですもんね97年で終わったのは最高裁判決出たのってだからねもうそれとかもうだからなん,なんつうんだろうなこう国がこう教育に入り込むんじゃねえよっていうことじゃないですか。<笑>でもそれも今はもうぐっちゃぐちゃにな、ね、なんていうのかな。なんでもありみたいになっちゃってて。うん。どこまで行くんですかね。日本という国は。怖いですよね。でさ幸いなのか幸いじゃないのかわかんないですけど。うちの娘は今小学校なんですけど、うちの子が行ってる学校は幸いにも教科書を全然使わない学校なので<笑>、先生方が作ってくれる教科書で勉強する学校なんで、全然大丈夫なんですけど、うん、なんか、ね難しい。まあ、ここはちょっとあんまり、あ、でも本当にこ,これはあんまり語りすぎてもなって思っちゃうのが良くないことで、こういうのを、ね、僕、ツイッターでもああいうの書いちゃうと、たまにああいうこと書かない方がいいんじゃないかって言われるんです。同業者からも。うん、でも何なんだろうなと思って。それ、それもなんか思うか微妙な気がしてて。演<笑>劇とかね、そういうのやってる人なんて、もうそもそもまじ、まずはね、昔は政治へのアンチテーズから始まってたはずなのに。な<笑>んでそれ言っちゃ、なるんだろうなと思って。でお、考え方が全員一緒なんてことありえなくて、別に違う考え方の人がいたっていいわけじゃないですか。それを否定するつもりもないですね。だから、なんでみんな自分の意見、表立って立ってる人は逆に言いやすい立ち位置にいるから、もっとみんな言っていいんじゃないのって思っちゃうけど、言わないし、言えないのかな、まあ、わまあ言え、まあ言えっては思わないけど、言いたい人は言えばいいのにと思っちゃいますけどね。まあ僕はもうはっきり言っとくと、まあ自民党には絶対入れないですね。<笑>もうこんなにぐちゃぐちゃになっちゃったからもう,もう絶対嫌ですねしばらくしばらくっていうかまあ僕は一回も入れたことないんですけど今までの人生の中でも<笑>これはもうでもはっきり言うとこう、うん、絶対入れたくないなっていうことで<笑>とこれでこのラジオは聴きたくなくなったぜっていう方がいるまあそれはしょうがないなそれはそれでで作品の話に戻ると最近見てたのであとねえっと、これもツイッターに書いたんですけど、まあツイッターに書いてるんですけど、全部で一回。えっと、よう s o っていうミツ、m ツ t s あのー、サンキュービーバーの、ドラマサンキュービーバーの主題歌を歌ってくれてた m ツのワンマンライブがあって、で、大阪にで、5月にあって、この前東京であって、それ見に行ったんです。まあ、素晴らしいですね。m ツで、m i ずっと休んでたんですよ。休止してたんです、活動で、その間にソニーミュージックも、やめられて、今はまたあの、インディーズのレコード会社に入って活動されてるんですけど、まあ、ライブが面白い。木村うにさんが最高に面白くて、橋爪さんのツッコミもすごい面白い。二人とも関西人だから、まあ、面白いですね。ミツは歌はすごく綺麗で美しい曲多いんですけど、あと爽やかで面白かったりする。ただ、なんかね、あノんじゃうのかも。意外とホークデュオの二人のように見えて、いろんな歌謡曲みたいな曲も歌うし、本当に切ない父を思う歌とかね。いろいろあるので、気になる方いたらぜひ蜜を、Apple Music など、Spotify などでも全部聞けますから、蜜、あの、漢字一文字で蜜、聞いてみてください。で、今、6月に、あ、だから26日、この前、Yo s o r o っていうアルバムが配信スタート、CD も発売されて、僕も CD 買いましたけど、出てるんでぜひ。で、も、ま、う、あ、やばい、もう1時間になっちゃう。えっ、ー、と、先、昨日先週楽おとといか、おととい先週を迎えた、パンドラの鐘、シアターコクーン。これも見てきたんですよ。先週楽の前日に。あのー、演出家の杉原国夫さん。まだ若い演出家の方で、今40歳ぐらい。30代かな、まだ。杉原さんの演出は、面白かったな、斬新で。杉原さんってもともと歌舞伎とか結構やられてる方だそうで演出というかそういう古典芸能とか大変えっ、ー、と研究されてる方らしくて歌舞伎的な要素もあるパンドラの鐘が見れると思わなかったんででパンドラの鐘も野田秀樹さんと蜷川幸雄さんが昔演出をしてえー、あれは何年でしたかね僕ね両方とも見てるんですよ野田版パンドラの鐘をパルコで見てナガー版「パンドラの鐘」をシアタックを組んでみてで今回杉原邦夫版「パンドラの鐘」を見れたんですけどいやー「パンドラの鐘」って戯曲としてもすごく面白いすんごい面白いんですよね古代と現代がずっと行ったり来たりしていつの間にかそのまあもうなんか最近こういう話ばっかりになっちゃうけどいつの間にか日本の歴史その戦時下の歴史と重なっていくみたいな話になっていくんですけど。やっぱりパンドラの鐘って本がまず相当面白い。で、今回に関して言うと杉原さんの演出が斬新ですごい面白かったですね。で、もう終わっちゃったんで言えるんですけど、最初ね、シアター国ンの素なんですよ。客席に入るじゃないですか。そたね、シアター国ンにセットが何も組まれてないんです。本当に劇場の奥の壁とか、もう全部、もうすべてが見えてる状態。何にもない舞台上。仕込み前の舞台。が見えてる状態で、虚空に入ったらまずそれでギュギョってなるんです。ええー、と思って。で、そうなった後に、トーンとね、あるタイミングで、紅白幕がゾーンって全体に落ちてきて、舞台がもう紅白幕に覆われるみたいな状態になる。なんて面白いんだと思って、まず最初に。だからもうずっとね、あとは紅白幕の中でやるんですよね、芝居を。だから見え切ったり、ちょっと歌舞伎っぽいなんかこの、表紙が鳴ったり、標識が鳴ったりみたいな演出も入ってて、うん、なんか、なん、何の芝居見てんだから途中置かなくなるみたいな。でもそれが面白いんですけどね。だからなんか、ああ、こういう演出もされるんだと思って。で、成田亮さんが初舞台。成田亮さんで昔僕が野田版を見た時はえー、と堤真一さんがやってた役で蜷川版は勝村政信さんがやってた役を今回は成田凌さんがやってるなんかね堤さんとか勝村さんのイメージがあったからちょっと最初ねなんか綺麗すぎるなとちょっと思っちゃったんですよ成田さんってやっぱ綺麗だからだんだんだんだん男らしさというかなんか生臭い感じが出てきて途中だんだん途中から出てきてあ,あすごいなと思って気迫というか厚みというか重みというか、うん、なんか面白かったですでパンドラの鐘も多分どっかでやるんじゃないのかなまだ全然情報出てないのかなわかんないですけどねコクーンだと大体あのー、なんだっけワウワウとか NHK とかでなんか放(笑)送しそうな気がする。で、広島ジャンゴはね、7月にワウワウでやりますから。なんか、ファンドラもやり、やらないのかなでも一個前のみんな我が子はやるのかなどうなんだろうわかんないですね。やったらいいなって思いながら。うん。そうそう。成田亮、どこにでも進出する。でも成田さんは、あれですね。どこにでも進出するけど、なんか、とってもやっぱり多分考える方ですね。きっと、今回も相当悩まれたんだろうなってのはわかる。っていうか、なんかエネルギーがすごくて、初舞台なのにすごいなと思って、ちょっとびっくりしました。あ、いけないパンドラの鐘、ね、まだ大阪があるんだわ。大阪公演があります。まあでも、今のじゃ、なんかわかんないか。<笑>パンドラの鐘は大阪森の宮ピロティーホールがあります。ナオミさんね、そうなんだよね。これだからワーワーは解約できない。僕もそうです。ねお金かかるけど、でもやっぱりね、どうしても。で、ワーワーもドラマ W ってドラマがすごく面白いじゃないですか。で最近僕、やっぱり NHK とドラマ W はすごい外れがあんまりないから、すごいなと思ってうん。すごい力入れてらっしゃるんでしょうね、きっとね。あ、そうだ。あとね、パンドラの鐘で一個思い出したんですけど、あとね、実は、熊林か、あえー、っと熊林さんっていう方が演出したパンドラの鐘もやったんですよ、数年前に。角脇麦さんが、姫女の役で。で、そのパンドラの鐘を今度横浜で、今週末かな ?NHK が 8K で収録したやつを横浜かなんかで上映するんです。行こうと思ってるんですけども。で、8K ですよで。しかもね、それ無料なんですよ。満席になったら入れませんって書いてあったんですけど。無料で熊林版、ま、あの、パンドラの鐘が見れる。っていうことです。<笑>これは<笑>、僕はなん、何の関係者でもないんですけど、一応お知らせしておきます。ご興味ある方いらっしゃったら。えー、と誰だっけな門脇さんと門脇さんと金子大地さんだ金子大地さんが出てましたあと小川まきさんねが出てたですよロックさん「飛べない小鳥とメリーゴーランド」って懐かしいな<笑>何たろうえー初演作から見ています。飛べないことりとメリーゴーランドってソニーミュージックアーティストが作ったやつですよね。チャランポランタンのやつですよね。懐かしい。めっちゃ前ですね。すごいな。結構前だな。やっぱすごいですね。マニアックな、マニアックなものを見てらっしゃる。ということで、そんな感じで僕はね、今週いろいろ見てたんです。17歳の帝国。プラチナタウン、神や見返りを求める、プラン75。で、三つのライブ、要素を聞きに行って、パンドラの鐘を見て。あとね、えっ、ー、と、真犯人フラグもうまた見直してたりグしましたね。で、万蔵先生と沖監督とちょっとお食事したり、ハーベストの何かとちょいと会ったり、とかね。数週間はそんな感じですよほとんどもう人と会ってないけどまあでも「プラン七7 5と「神は見返りを求めるは」は1日でこの2本を見るのは結構ちょっと違ったなと思いました<笑>ちょっとあまりにも種類が違くすぎてあでも種類違ったから良かったのかなうんあとはでも僕あれを見なきゃと思っててなんかおすすめありますかね皆さん僕、あれ、なんだっけ、えー、もう、だて、是枝さんの最新作、ベイビー・ブローカー、ですよね。この前、ソン・ガオンさんが、フジテレビの、目覚ましテレビかなんか出てよ。ちょっと、ちょっと嫌でしたね。<笑>なんか、なんだっけな、パフェかなんかの特集を、ワイプで見てる、ガオンさんが映ってて。え、ここで出すぞと思って。<笑>もっとインタビューコーナーとかでよかったんじゃないのと思いながら、ちょっと苦々しく見ちゃったな。虎尾なおさん、虎尾虎男虎男あ、何これ面白そう、虎男。え、何これ何これ<笑> 1992年9月に発生した金沢女性睡眠コーチ殺人事件を題材に実在の元刑事西村虎生が本人役で主演を務めた虎生が8月6日よりユーロスペースで全国順次公開って何でこんなマニアックな映画を知してんのめっちゃ面白そうじゃんこれ全監督あらの鑑賞コメントもありますってえー、8月6日からちょっとこれはちょっとチェックしときたいな。ートラ虎を、虎を。よし、ちょっとチェックだな。あとはロックさん。派遣アニメ。あこれは、だいぶ話題になってましたね。派遣アニメね。ええそうなんだ。上半期1位そこまでそんなに吉岡さん吉岡里帆さんですよね。えー、これもじゃあチェックだな。あれ派遣アニメってまだやってますよね。まだ上映中ですよね。あもう終わったのかな。あ実話の続きをフィクションで本人があこれ、虎オだよね。虎尾ね。ちょっとこれは、なかなか面白いな。へーへー、派遣アニメ。よし。ちょっとじゃあこの二(笑)つはチェックをして。あとはベイビーブローカーと。あとそうだ。な、何気に僕あれ。メタモルフォーゼの縁側ってあの、アシタマちゃんのやつ、宮本信子さんと。あれもすごい気になってんだよね。BL が好きなおばあちゃんと高校生の話。なんかああいう平和そうなやつがたまに見たくなる。そうだよね。ロックさん、もうこれは外せないですよね。死刑に至る病。あ死刑に至る病の数倍面白かった派遣アニメがあ死刑に至る病いかがでしたかちょっとね、見に行くか迷ってて、これももうそろそろ終わっちゃうからは、行くなら早く行かなきゃと思ってるんですけど。え、どうなんだろう。死刑に至る病。なんかでも<笑>。見に行った人は、なんかね、白石さんのね、最高さ、最高さがまた出てるみたいで、安倍さん超怖いみたいですよね。えー、どうなんだろうな DVD でもいいのかなあ、死刑に至る山よくできて、今、伏線が最高死刑に至る山い,いえ、どっち派遣アニメ、どっちですか<笑>あやっぱり見に行こうかなどっちの話だろうあでもやっぱりいいな皆さん聞くのが早いな最近そうあの松岡宏さんと映画寛談やってないんで全然連絡も取ってないんだよね最近なんか多分たんも忙しそうなんだよねあ、死刑に至る病なんだ。よくできています。伏線が最高。あら、白石監督、さすがだな。あ、じゃあちょっとこれも終わる前に行かなきゃな。そうか。いいですね。ありがとうございます。ちょっといろいろ聞けました。楽しもう。この隙間を楽しもう。最後のワンシーンで鳥肌、嘘。やだ。<笑><笑>すげえ最後になったら緊張しちゃいそうだなあ,あーでも楽しみです映画観覧もやろうかなそろそろキロタンに連絡してみようかなまあとりあえず今日はこんな感じで<笑>終わろうと思います1時間経っちゃったしなんか自分が見た映画についてダラダラ喋るだけで1時間ってすいません。こんな感じでお付き合いいただいちゃって。すいませんでした。まあでも、ちょっと<咳>暑いですけど、皆さん体調お気をつけてくださいね。水分とって、よく寝ましょう。こんな遅くまでやっといて、なんなんですけど。じゃあ、また、えー、とあいつかな。月,月水金のどこかでお会いしましょう。はい、以上です。<笑>ありがとうございました。映画,版映画館で見る映画最高。え、本当にそう。それが一番思います、最近。やっぱりね、映画館で見ないとダメですね、映画はね。思います。皆さんありがとうございました。<笑>えー、最後にちょっとこれ、疲れる。あああダメだ,だな。エコーがかかるって聞いたんだけど全然かかあこれかかってれば。あ,かかっあやっぱかかってるすっげえ。おー、おうまあ、い,いや。ちょっと次遊びます、これで。はいというわけで、えー、また金曜か月曜か水曜日、おやすみなさい、ありがとうございました。